0: Na v Keď Mária Terézia nastúpila na trón, okolití panovníci sa rozhodli, že si jej ríšu rozoberú. Aby tomu zabránila, musela zaplatiť armádu a to si vyžadovalo všetky drahé kovy v krajine. Keď potom chcela raziť nové mince, musela sa zaobísť bez zlata a striebra a tak sa zrodili grešle, mince vyrobené z medi. Takýmto peniazom, ktoré nemajú hmotnú hodnotu, sa hovorí kreditné. Latinské slovo credere možno preložiť ako veriť, čo naznačovalo, že ľuďom neostávalo naozaj nič iné, len dôverovať svojej panovníčke, že si za grešle niečo kúpia. Nakoniec sa kreditné peniaze uchytili a dnes ich používa celý svet. Výberme sa teraz do čia... V novej epizóde podcastu Tak bolo, ale vy pokojne aj v e-shope Českej mincovne, kde nájdete striebornú repliku Grešle, ktorej vzlad zodpovedá historickej predlohe. Kompletný dielny cyklus replík historických mincí si potom môžete uložiť do zberateľského boxu. Link do e-shopu Česká mincovňa.sk sme vám dali do popisu tejto epizódy, ktorou vás budú sprevádzať ako obvykle Kristina Paholik hamárová a historík Juraj Jeleň.
1: Pánovnička z rodu Habsburgovcov, ako sa dostala na trón, asi by sme mali začať jej otcom, Karolom III, respektíve Karolom VI, to závisí od toho, či ho rátame ako horského kráľa alebo cesára. Celý život poznamenaný bol tým, že mu hrozilo, že Habsburgský trón vymrie ním.
2: Lebo mal tri céry a jedného syna, ale ten syn veľmi rýchlo zomrel, čiže on si bol ako keby vedomý toho, že už nebude mať následníckého potomka mužského, ako to bolo stovky rokov predtým.
1: Naozaj po 300 rokoch by sa mohla udiať vec, ktorú Habsburgovci nepripúšťali. Takže jeho vláda bude naozaj ovplyvnená do obrovskej miery. V roku 1713 vytvorí taký dokument, ktorý sa volá pragmatická sankcia a tento dokument má zabezpečiť nedeliteľnosť Habsburského pánstva v Habsburskej ríše. V prípade teda, že nebude mužsky dedic, tak prejsť tá koruna alebo tá moc do rúk ženy. Tak sa stane v roku 1740, kedy teda nástupuje v tom čase 23-ročná Mária Terézia neostrielaná a naozaj mladá politička. Nebola na svoju úlohu pripravovaná, Ten otec nejakým spôsobom ju nezasvetil do tých politických záležitostí a naozaj tie prvé mesiace, možno povedať roky jej vlády budú veľmi zaťažkavajúce a veľmi problematické.
2: A to sa asi prejaví aj na tom, že sa niekdo do okolité štáty, hoci teda pôvodne Karolovi III. moje otcovi prislúbili, že ju nechajú na pokoji tá pragmatická sankcia, to mala ako keby zabezpečiť, tak vlastne hneď po nástupe na trón sa do nej pustia.
1: Snažia sa využiť tú neskúsenosť, tú mladosť, no a naozaj krátko po nástupe, Maria Terezie začínajú problémy, hlavne teda na severe. Sliesko bude požadované severným susedom Habsburskej ríše, čiže Prúskom. Vlastne Prúsko ako keby načne možné delenie Habsburskej ríše, z toho vypukne vojna a tá vojna sa bude volať Vojna o rákovské dedictvo.
2: Prejdime k tomu, teda, ako riešila túto situáciu Maria Terezie. Obrátila sa možno na pomoc niekoho, od koho by sme to najmenej čakali, a to bola Uhorská šľachta. Máme za sebou storočie, ktoré bolo plné stavovských povstaní, kedy Uhorská šľachta bojovala proti panovníkovi by robila rebeliu a tak ďalej. A, a oni teda zasadajú na uhorskom sneme a tá Mária Terezia ako nová panovnička mladá tam príde a odohrá sa taká epizóda.
1: Áno, ona tam príde niekoľkokrát, ale tá udalosť, ktorú spomínaš, vlastne naozaj bola možno aj scenaristicky pripravená. Bola oblečená v Čiernom a mala na rukách relatívne čerstvo narodeného syna budúceho císara Jozefa II. A vlastne počas veľmi emotívnej reči, kedy vystúpila voči tým uhorským šlachticom a hovorila o tom že už. Je ostali len oni, a že teda celá monarchia je absolútne ohrozená, tak sfanatizovala, alebo naozaj presvedčila tých, tých uhorských šlachticov, ktorí ju dokonca nemali nechať ani dohovoriť a prislúbili je teda pomoc vojska s tým, že bude to v podstate prvýkrát, kedy mimo hranic Uhorska bude operovať Uhorská armáda v prospech Habsburgovcov. Rozumiem,
2: hej. Hmm. Akým spôsobom prinútila Jozefa II teda plakať. To
1: je samozrejme taká prúpovidka, ktorú naozaj e, ťažko vieme dokázať, ale hovorí sa, je to skôr taký mýtus, kedy teda malé dieťa malo štipnúť do zadku a teda dieťa malo plákať a malo vlastne len prehlbiť ten patetický moment uh-huh. tej prosby, takže no, hovorí sa to. Slidesko bolo pre Mário Tereziu veľmi dôležité, pretože to bola v podstate hospodársky najvôjtejšia časť celej monarchie. Samozrejme, súpy sa zlietali, prichádzajú aj Bavory, Francúzi, podpora Sasov, tí samozrejme tiež majú záujem si niečo ukradnúť z tej Habsburskej monarchie, takže toto všetko zapadá do tej spomínanej vojny o rákuskej dedictvo, ktorú napokon Maria Terezia, najmä môžeme povedať vďaka tej hovorskej podpore a vďaka, vďaka aj finančnej podpore zo strany Anglicka, ustojí až na strát Jeska dokáže udržať tú jednotu monarchie.
2: Bola teda mladá panovnička bez skúseností. Možno si trošku povedzme viacej o nejakom jej backgrounde. Ako vyrastala, kto ju učil, čo všetko vedela.
1: Dostala v podstate výchovu diezuitov, dôležitého svojho času protireformačného rádu, čo sa určite podpísalo pod jej vnímanie sveta. Mala byť výborná v jazykoch. V skutočnosti ich ovládala niekoľko, ale hovorí sa teda, že jej vlastne domáca Nemčina ostala tak trošku na odsot, že nie úplne spísovne písala po nemecky, uh-huh. ne? pretože naozaj sa tá výchova asi sústredila na primárne cudzie jazyky. Dostala takúto klasickú výchovu aj z hľadiska nejakého umenia, respektíve nejakého tanca, máme nejaké správy o jej, o jej vystúpeniach v mladých rokoch, určite základy hudby. Od istého veku ju začala výchovávať grovka Mária Karolina von Fuchs, ktorej Mária Terezia vďačila za mnohé a ktorá je ako jediná mimo Habsburgskej rodiny pochovaná v rodine. 28.
3: februára 1774, denník Michala Pugáča, Rán Hojča. Terigal som sa krajom niekoľko dní, a to len kvôli najnovšiemu nariadeniu našej najjasnejšej panovničky, najúrodzenejšej Márie Terezie, aby ju čarti zobrali. Nie, že by som sa inak neterigal, veď to je moje živobytie, túlať sa krajom a pomáhať ľudu od trápenia. Tu vyrezať kurie oko, tu vytrhnúť kliešťami v boľavý zub, či hní sa vyprzde nožíkom, ako britva nabrúseným orezať. Ale teraz sa neterigám kvôli týmto povinnostiam, ale preto, že vraj potrebujem dekret z fakulty. Ktorý si vymyslela naša dráha panovníčka. No, ale keď je tu plúcha mrchavá, jedno je treba nechať. Proti čiernym kiahňam bojuje, ako sa dá. No, moc sa nedá. Čože človek, hoci aj urodzený zmôže proti takej paskude z spekla. Ako som sa tak blížil k Trnave, spomenul som si na časy presne pred 30 rokmi. Nejaka zvláštna náhoda ma vtedy do mesta zaviedla, lebo inak sa tam od januárového jarmoku na svätého Vincenta až do toho na svetého Juraja chodiť neoplatí. Hneď ako som vtedy prešlo bránou, dozvedel som sa, že sa tam chystá nevýdaná vec. Poprava dvoch bosoriek z Ružindola, vdovy Magdaleny Gergovej a Anny Chlebovej, ktoré budú sťaté a potom spálené na hranici. Ružindol bol svojimi bosorámi svämi známy široko ďaleko, ako aj ďalšie dediny v okolí Trnavy. Ktože ale vtedy tušil, že toto budú posledné dve bosorky, ktoré v našich kraju takto skončia. Neskôr som sa v krči dozvedel aj čo si z toho začej vlastne odsúdili. Ondrej Bernardič z Ružindola ešte pred 30 rokmi prichytil na hrachu syna a Magdy Gergovej, udrali niekokrát prúto. Magda sa veľmi nahnevala, hrozne sa s ním vadila a preklínala ho. On to nemohol zniesť a povedali jej, oškvarek, čo toľko nadávaš? Ona mu odpovedala, čakaj, budeš ti pamätať oškvarka. Po tej hrozbe o niekoľko dní veľmi ochorel, nohy sa mu skrčili a odtedy dodnes dnes má ešte jednu skrčenú. Památku na sebe nosí. No už, ako to teda bolo? Keď sa všetci dôležití mešťania, magistrát a Richter zhromaždili, šli meskí dráby k domu Kata na radnici a priviedli bosorky v putách za prvého zvonenia zvona na vežičke radnice do zasadacej siene. Povedľa nich išiel Kat. Po prečítaní rozsudku v latinčine i slovenčine vždy Richter zlomu palicu, hodili bosorky pod nohy a Kat ju zdvíhol. Potom vyviedli bosorky zo zasadacej siene magistrátu, kad ich zviazal, naložil k pátrom na vozy, aby sa vyspovedali. Po druhý raz sa ozval zvon, a to už boli všetci pri popravisku. Kad jednu po druhej stial a potom telá vyložili na
1: hranicu a spálili.
2: Tento príbeh nám naznačuje, že sa budeme teraz rozprávať o takom životnom diele Marie a To boli re- reformy na rôznych frontoch.
1: Tá vojna o rakúske dedictvom a potom ešte jedna vojna, 7-ročná vojna, ktorý sa tak trošku snažila o odvetu voči Prúsku. Ju presvedčili o tom, že Habsburská monarchia potrebuje ďaleko reformy. A možno odstrániť jarentokráciu e, vo vedení e, toho štátu. Tu by som videl e, jej, jej motívy. Uh-huh. Samozrejme bola ovplyvnená aj osviedlenie v tedajším kultúrnym smerom.
2: Poďme takú k tým konkrétnym reformám. Napríklad začneme súdnictvom. Tam bol ten zaujímavý príbeh o Bosorkách. Teda naozaj, že posledná poprava Bosoriek v histórii. Aké boli tie základné súdnické reformy?
1: Najdôležitejší asi bol nový trestný zákonník. V rámci tohto zákonníku bude zrušené stredoveké mučenie. Takisto teda aj tie procesy alebo to súdenie a popravy Bosoriek za vlády Marie Terezie skončia. Je zavedený aj akýsi niek respektíve, nazývame ho, ho Lex Tereziana, ktorý zavádza oficiálnu rovnosť ľudí pred zákonom a právo na obhajcu, čo bolo na, na danú dobu naozaj veľmi pokrokové. Môžeme ísť k ďalšej skupine. Uh-huh. Uh... K
2: zdravotníctvu, to bolo tiež v našom príbehu spomenuté. A ja len tak spomeniem, že možno zdravotnícke reformy boli práve za, zavedené aj vzhľadom na to, že veľa z jej detí zomrelo na rôzne ochorenia, že ona mala k tomu naozaj taký vzťah.
1: Za vlády Marii Terezie je prvýkrát. Akési očkovanie, mm. ale berme to tak, že očkovanie v rámci populácie, nemyslím, že celoplošne, ale nebame sa o jedincoch. Rovnako tak dochádza ku rozdeleniu lekárskeho personálu, aby sa vlastne pri tých lekárských zákrokoch vytvoril istý poriadok, boli nejaké pôrodné babice, napríklad hey, boli títo ranhojiči, a potom samozrejme na podporu rozvoja medicíny a rozvoja hygieny a rozvoja vôbec zdravotníckého systému zakladala viaceré lekárske fakulty
2: Ty renoviči boli kontrolovaní najmä preto, že to boli naozaj často takí šarlatáni, že?
1: Prápovodne môžeme povedať, že to boli šarlatáni, že to boli takí mastičkári, ľudia, ktorí nemali primárne zdravotnícke alebo medicínske vzdelanie, ale teda dajme tomu z hľadiska nejaký skúsenosti, vedeli pomáhať ľuďom a Maria Terezia sa to snažila dostať pod kontrolu, nech majú aspoň nejakú kontrolu, povedzme.
2: Asi to zabralo, pretože aj za Marii Terezie bola tá posledná morová rana, že bol taký posledný nejaký celoplošný veľký mor na území Úhorska
0: podcast tak ti exkluzívne prináša česká mincovňa česká mincovňa sk
2: Prejdeme k ďalšej téme reformy a to je školstvo.
1: Áno, to je tak otrpané stále, že teda Maria Terezia, samozrejme to je pravda, hej, zaviedla povinnú školskú dochádzku teda na 6 rokov. Tvorcevia toho racióedukacie ONIS, ako sa volá celá tá reforma, vytvárali nový systém rozdelenia škôl. Uh-huh. Dôležitým bolo tzv. trivium, akési tri základné vedomosti alebo znalosti, čiže čítanie, písanie a počítanie, to mali dostať všetci obyvateľi a všetky deti, všetci žiaci.
2: A dokonca aj ktoré... Do vtedy to nemali povinné, alebo väčšinu neboli vzdelané, tak teraz to bolo rozdelené dievčatá aj chlapci.
1: To bola dôležitá vec, že samozrejme týkalo sa to aj dievčat, tá šestročná školská dochádzka. V rámci toho systému existovali tzv. triviálne školy, kde sa teda učilo najmä čítať, písať, počítať. O stupeň vyššie už pribudli ďalšie predmety, ako depís, alebo zemís. A máme nejaké stredné školy, alebo teda tzv. latinské gramatické školy. Postupeň vyššie boli gymnázia, a dvojročné a no a najvyšší stupeň boli samozrejme uni- ktoré sa týkali ale teda skutočne malého počtu obyvateľstva.
2: Dá sa povedať teda, že bolo vzdelanejšie obyvateľstvo?
1: Postupne samozrejme naberali. Bol tam nejaký letný čas, kedy sa do tej školy nechodilo. Letné prázdniny, prečo, zavedené? Než, než na letné prázdniny. Vlastne bola žatva, keď tie deti boli potrebné pri plnohospodárských prácach. Samozrejme, nebolo úplne reálne v zime chodiť do školy, pretože zase chýbala, dajme tomu, topánky alebo iná výbava. Takže netreba si teraz predstaviť. Že všetci budú kramotní. Lebo tá reforma prichádza 1777, to znamená, že prvé detská, ktoré prichádzajú, prichádzajú koncom 70. rokov, čiže tých starých ľudí sa tá reforma netýkala.
2: Ja ešte spomeniem, že napríklad počas tohto obdobia vznikla aj Prvá Banská akadémia v Banskej štiavnici, to bol taký svetový unikát. Nie svetový, to bolo, áno,
1: to bola veľmi veľmi dôležitá vec, e, naozaj svojho, svojho typu jednoznačne historický unikát.
2: Prejdime na armádne reformy veľmi stručne.
1: Zaviedla uniformy e, Maria Terezina. Napriek tomu, že bola žena a vieme, že nemala rada násilie, nemala rada to utrpenie vojen, tak snažila sa zavádzať reformy do armády. Zavedenie stáleho žoldu napríklad zreformovala delostrelectvo. Ona si uvedomovala, že tá armáda je dôležitá v prípade vojen, ktorej by je mohli to jej vytúžené sliesko vrátiť zpäť.
4: 27. máj 1775 denník Margity Lukáčovej sedliačky z hontianskej stolice. Terenciáša, konečne s tými pánmi Volak to narobil poriadky Mám na mysli našu osvietenú panovníčku Máriu Tereziu Odkedy nastúpila na trón, zavádza všelijaké novoty Jednou z nich je tereziánsky urbár Toti je hotová trstenica na panské rite aj mešce a truhlice Už nás poddaných nebudú môcť zdierať, ako sa im páči Nie, že by bola renta nízka, ale aspoň v tom bude poriadok koľko pôdy má kto v úžitku, toľko dní na pánskom musí ročne odpracovať. Sedliak, ktorý hospodári na usadlosti, musí odpracovať buď 52 dní so záprahom, alebo 104 dní pešo. Želiari, teda chudobní poddaný s domom, musia odpracovať ročne 18 dní a bedač bez domu 12. My s mojím Jozefom máme dosť starostí so svojim polom i záhradou. Nie je to času sa po panských majetkoch vláčiť. Nuž chudobu posielame na pánske za nás. Veď čo. Zemepánom je jedno, kto im všetko pokosí a do toho poviaže, ale prácou sa to nekončí. Poddaný sa na 3 dní v roku musia ako nadháňači zúčastniť aj polovačky svojho zemepána. Ale tam tiež miesto seba posiela želiarov, čomu sa však už nedá vyhnúť, je deviatok z úrody a darí. Teda dve sliepky, dva kapúny, holbu topeného masla a kopu vajec, teda spolu 60. A ešte musíme prispieť na kúpu teľaťa, na ktoré sa skladá 30 usadlostí. Okrem toho sa podielame na zvážaní dreva z hory a platíme peňažnú rentu jeden zlatý ročne. Ako hovorím, nie je to málo, ale aspoň je to konečne spravodlivé. Lebo ako je pán Boh nado mnou, Zuzasferom Bartošovie zo susednej dediny, čo je vlastne moja kmotra, odvádzali doteraz skoro o tretinu menej ako my.
2: Posledná séria Reforiem sa týkala teda financií a nejakého takého hospodárstva, čo sú také najmarkantnejšie zmeny, ktoré sa jej podarilo presadiť?
1: Je to séria reformy, my sme to zobrali tematicky, nebrali sme to časovo, takže ona samozrejme mala záujem urobiť nejakú reformu daňového systému a práve preto, aby samozrejme získala peniaze na vedenie armády a vôbec aj na vedenie štátu, preto vytvorila súpis pôdy, tzv. terezianský kataster.
2: Súpis pôdy to znamená, že každý vie, ktorá pôda patrí ku ktorému majiteľovi. Hej?
1: Bolo treba vymerať pôdu, bolo treba zhodnotiť, jej kvalitu, tzv. bonitu, že či je viacej úrodná, či je menej úrodná, aby to bolo fér. A bolo to v takých dvoch vlnách, najmä v tej druhej vlne vlastne zachytila pánsku pôdu, aj, aj teda podánskú pôdu. No a podľa toho mali byť stanovené dane, podporovala na tomto poli určite budovanie ciest, uvedomovala si, že vnútorná infraštruktúra je dôležitá. Za vlády Marie Terezie budú zavedené aj prvé papierové peniaze v Strednej Európe.
2: Uh-huh. Ale tie nevyzerajú ako tie dnešné naše, ne, vyzerali ne, úplne inak.
1: Papierové peniaze boli veľké, asi ako 4. Áno, samozrejme, tie peniaze boli meniteľné za zlato. no to bolo, mm-hmm. to bolo dôležité. Inak, keď sme pri tých financiách, podarilo sa jej teda e, stiahnuť ten dlh svojho otca zo zhruba 259 miliónov zlatých, prišla do plusu. hej. No a e, mali sme spomínanú, a naozaj je to veľmi dôležitá reforma, to je terézianský urbár, Stanovenie výšky poddanskej závislosti, to znamená povinnosti, ktoré mal poddaný voči e, svojmu Predtým v tom bol pomerne dos veľký chaos. V každej dedine boli iné podmienky, boli iné pravidlá, boli iné povinnosti tých poddaných. Teraz sa to unifikovalo, čiže zjednotilo, takže pre konkrétnu vrstvu existovali konkrétne pravidlá. Aby sme boli objektívni, Maria Terezia nebola až taká progresívna ako napríklad jej syn. Bola proti náboženskej tolerancii, bola zarytá, veriaca. Bola aj proti zrušeniu nevoľníctva, čo potom bude jedna tiež z hlavných refóriem Jozefa II. On dokonca teda dala vypaliť niekoľko dedín v Čechách za to, že sa teda za prísľub zrušenia nevoľníctva pridali na stranu Bavorska, čiže stranu nepriateľa. Uh-huh. Čo je takisto potrebné povedať, viaceré tie reformy platili iba pre tzv. za nie pre Uhorsko. Vďaka tej podpore uhorskej šlachty za počiatkom vlády Maria Terezie tu naozaj platili isté šlachtické privilegia, ale keď sa to vlastne Maria Terezia snažila zmeniť, napríklad chcela zdániť uhorskú šlachtu, Aha. tak uhorská šlachta voči tomu veľmi intenzívne vystupovala a skončilo to tým, že vlastne od roku 1764 uhorský snem Maria Terezia nezvolávala. Svojím spôsobom sa vytvorili pre budúcnosť dosť zásadné hospodárske rozdiely medzi západnou časťou monarchie a východnou. Vytvorilo akýsi skôr poľnohospodársky charakter Uhorska, zatiaľ čo tie západné krajiny boli skôr také manufaktúrne, alebo teda orientované na výrobu. Aha. Západné Slovensko inak bolo dosť vplyvňované. V zásahmi Marie Terezy existovali tu viaceré manufaktúry. Napríklad existovala tzv. kartúnka v Čeklísi, čo je dnešné alebo v Šaštíne. Kartúnka, teda manufaktúra na výrobu také bavlnené látky a táto v Šaštíne bola najväčšia v Európe. Rovnako existovala výrobňa na Majolikum v Holíči a, to je teda farba keramika. keramika, A s tým, že um, za tieto manufaktúry zodpovedal, respektíve priamo patrili manželovi Marie Terezie. Ktorý sa volal? Uh, František Štefan Lotrinský. A on naozaj, keď už nič iné, tak bol vynikajúci v podnikaní.
2: A nakoniec vlastne on veľmi značne pomohol znižiť ten dlh, ktorý mal uhorsko. Alebo teda Habzurská monarchie.
1: Máno, on, bol, on bol naozaj veľmi výrazne v pluse a veľ, veľmi dobrý podnikateľ. O to horší možno vojak a diplomat. On získal napokon ten najdôležitejší vládarský titul v Európe. On sa stane vlastne cisárom. Uh-huh. Mária Terezia cisárovnou nebude. Ona bude vlastne na koronácii len ako host, ako manželka cisára, respektíve bude vdova po cisárovi, respektíve bude matka cisára Jozefa II. Takže ona je niekedy nesprávne pomenovaná ako cisárovna, ale ona ten titul reálne nevlastnila. Ale no, no
2: mocensky to nezmenilo nič.
1: Mocensky to nezmenilo, ne, nezmenilo nič, len bajme sa ho o tom, uh-huh. že čo je bolo priznávané a čo.
2: Tak tí teda na osobný život. Maria Terézia a František Štefan mali veľa detí. <laughs> to je ináč. A to teraz idem hori, že jediné, čo by som si pametala z jej písomari ale je to fun fact, ktorý podľa mňa veľmi záujme. Mala teda 16 detí, boli rok po roku naozaj veľmi tesne za sebou a teda nie veľa z nich sa dožilo vysokého veku. Zobavili o tom, že tam bola vysoká úmrtnosť, čiže nebudeme ich všetkých 16 menovať. Nástupný na trón 2, to bolo ktoré dieťa?
1: To bolo štvrté dieťa v poradí, dôležitý muž aj z hľadiska budúcnosti. Starala sa do jeho výchovy, starala sa do, ich manž, do jeho manželstiev, napokon teda bezdetných manželstiev.
2: Čiže je za druhý nástupca na trón a môžeme si spomenúť, že okrem neho mala ďalších dvoch synov a všetko ostatné boli céry. A teda dávala im všetkým podobné mená, všetky dievčatá sa volali Mária nejaká. A napríklad takú Máriu Karolínu mala trikrát, lebo ako sme spomínali, tí deti zomreli často hneď po pôrode alebo ešte v mladom veku. Čiže bola Mária Karolina jedna, Mária Karolina 2, Mária Karolina 3. Tie ano, čísla tam nemali samozrejme, ano. ale trikrát vlastne použila to isté meno.
1: Takisto boli dve Mária Alžbety. Najčastejším dôvodom smrti boli Kiahne. Keď sme sa bavili o tom, aké epidémie v tom čase vlastne boli, tak tie boli naozaj rozšírené. Ale napríklad Maria Alžbeta, šiestie dieťa marie Terezie, tak ju vlastne kiahne na natoľko, že tvár jej, jej tak deformovali, že bola, bola vlastne nevidateľná. Podobne na tom bola aj druhá cera Maria Anna, ktorá prekonala vážny zápal plúc, z ktorého sa teda vyliečila, ale pravdepodobne to jej prinieslo tuberkulózu kosti, ktorá teda nápadla chrticu a to spôsobilo vytvorenie hrbu, no a to ju absolútne poznačilo s tým, že sa nikdy nevydala a potom vstúpila do klaštora.
2: Keďže neboli fyzicky pekné, tak sa ich chceli asi zbaviť. Tak. Maria
1: Terezia využívala tie sňatky, samozrejme na politické hry alebo na mocenský rozvoj monarchie. Mm. Zoberme, že teda je matka dvoch cisárov, Jozefa II, ktorého sme spomínali a Leopolda I. No a z tých preživších detí môžeme povedať v siedmých dôležitých panovníckých rodoch alebo rodinách boli privydané. Samozrejme, asi najznamejšia je Mária Antoaneta, najmladšia dcéra Marie Terézie, ktorá bola vydaná za francúzskeho kráľa Ludovita XVI. A tiež
2: sa nedopadla veľmi dobre.
1: Tiež nedožila veľmi dlho. Pretože
2: bola zoťata vo francúzskej revolúcii
1: spolu so svojím
2: manželom Zoteta gilotínou.
5: 12. maj 1770, denník Johanny von Randencovej, dvornej dámy Márie Terézie a jej dcér. Už sú to dva roky, čo sa jej urodzená výsosť, princezna Mária Karolína, vydala za Ferdinanda I. a odcestovala do svojej novej domoviny, kde sa stala kráľovnou Neapolsko-Sicilskou. Kto vie, či má aj tam nejakú prezývku? Tu doma sme jej nepovedali inak ako Šarlota. Chúďa malé, ako veľmi plakala, keď sa ako 15-ročná musela náhle vydať. Keď jej staršie sestry, Mária Johanna a Mária Jozefa, ktoré boli jedna po druhej zasnúbené s Ferdinandom, zomreli na kiahne, Zasnúbenie pripadlo Šarlote. Ako mala vo hviezdach zapísané, že bude vždy tretia. Aj svoje meno Maria Karolina dostala až po svojich dvoch sestrach, ktoré zomreli v detskom veku skôr, ako sa Šarlota vôbec narodila. Nožale ale, vráťme sa k svadbe. Apríli 1768 sa za Ferdinanda vydala vo Viedni. Na druhý deň opustila Rakúsko a vydala sa do Neapolu. Jej odchod spôsobil jej samej a jej rodine veľký žiaľ. Najťažšie sa jej lúčilo s milovanou sestrou Máriou Antoanetou. Bojím sa, že naša Šarlota nie je šťastná, keďže je jednou z mojich povinností pomáhať jej veličenstvo kráľovnej Márii Terézy s korespondenciou, prechádzajú mi rukami aj listy z Neapola. Je to škaredý, absolútne škaredý princ, aspoňže nesmrdí, píše Šarlota matke. Myslí si, že je múdry a úžasný, lenže nie je ani jedno, ani druhé. Pred odchodom jej matka dala radu, že aj keď ho nedokáže milovať, nech sa aspoň hrá, že je ním očarená. Ferdinand je vraj inteligentný, ale veľmi lenivý a ľahostajný. Dokonca sa povráva, že je to húvád bez akéhokoľvek šarmu a vychovania. Vraj nehanebne plieska dvorné dámy po zadkoch a v zámku chová celý zverinec. Uďa Šarlota matke dokonca napísala, že by radšej umrela ako žiť v takom ťažkom manželstve. A nevyhovovala jej ani miestna etiketa, podľa ktorej musí nosiť čierne šaty, čo je pri vysokých denných teplotách veľmi nepríjemné. Nech ju panna Mária ochraňuje a dopraje jej čím skôr syna, aby aspoň v naplnení manželstva našla istú útechu. Čiže počujú za príbeh ďalšej scer Marie Karolíny, ktorá si nakoniec zobrala Ferdinanda
2: Parmského. To je teda zaujímavé, že toto nebol nápadník iba jednej cery Marie Terezie, ale rovno troch. A tiež to asi nebolo úplne z lásky. Z lásky bola teda vydaná iba Maria Kristina.
1: Terezi Mimi, ona teda strávila na dosť veľa času Bratislave. Inak, ktorá teda Maria Terezia nechala prejstovať veľmi výrazne Bratislavský hrad na eh, pomerne reprezentatívne sídlo. Z čia z Marie Anna, či Michalská A
2: celkom zaujímavý umelec pôsobil za jej obdobie v Bratislave?
1: Šavier Messerschmidt to bude taký umelec, ktorý bude pracovať v Bratislave a on je známy tými štúdiami vlastne ľudských hlav, respektíve mimiky tváre. A tá doba Marie Terezie zanechala veľkú stopu na území. Myslím tým aj architektonicky, myslím tým aj kultúrne, umelecky. Boli naozaj, za tých 40 rokov bolo postavených množstvo barokových
0: stavieb. História šlachtických hrodov Uhorska na Zlatých Dukátoch Andrášijovci pochádzali zo Sedmohradska, ale za vojenskú službu získali do držby hrad Krásna hvorka. Pálfijovci verne podporovali Habsburský trón až do zániku Rakúska-Uhorska a rozsiahle pozemky Esterháziejovcov predstavovali dôležitú vojenskú záštitu proti Turkom. Predstavujeme limitovanú dukátovú sériu Českej mincovne. Andrášiovci na zlatom dukáte, Pálfiovci na zlatom dvojdukáte, Esterházievci na zlatom päťdukáte a Turzovci v zlatej razbe s hmotnosťou desiatich dukátov. Nájdeš v predajniach a e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa SK ZAPO.
1: v podcastoch.